0: ఈ మహాత్ముడు హరిశ్చంద్రుడు యజ్ఞములు చేసినప్పుడు ఆ యజ్ఞములలో ఉన్న హవ్యాన్ని ద్రవ్యాన్ని స్వీకరించడానికి దేవతలంతా వచ్చారు ఆ దేవతల్లో మేము ఉన్నాం మా లాంటి దేవతలందరికీ ఆనందం కలిగించి యజ్ఞభాగం కల్పించిన పుణ్యాత్ముడిని ఏడిపిస్తావా ఆ పుణ్యాత్ముడి భార్యను కొడతావా రే నీకు నరకం తప్పదరా దుర్మారుగుడా అని తిట్టకూడ నాలుగు తిట్లు తిట్టారు దాంతో విశ్వామిత్రుడు ఆగ్రహించాడు పళ్ళు పటపడు కొరికాడు శశాప మనుష్యత్వం సర్వే యూయం అవాప్స్య ప్రసాదిష్ట తై ప్రాహ పునరేవ మహాముని వెంటనే ఏమైనా శాపం పెట్టాడు వీరు మానవులై పుట్టండి మానవులై పుట్టి పెళ్ళి పెటాకులు లేకుండా దుర్మరణం పాలవండి అని చెప్పించాడు అంతలోనే వాళ్ళు వచ్చి కాళ్ళ మీద పడ్డారు అయ్యయ్యో మేము పొరపాటు చేసామండి మీరు మహాత్ములు ఈ హరిశ్చంద్రుడి పరీక్షించడానికి పనిచేస్తున్నారని ఊహించలేక తొందరపడి తిట్టాం తిడితే ఎంత శాపం పెట్టేస్తారా క్షమించడానికి కాళ్ళ మీద పడితే ఆయన జాలిపడి తొందరపడి చేపించాను ఈ శాపమైన కథలో కూడా విష్ణు సంకల్పం ఇప్పుడు ఆ శాపాన్ని కొంచెం మార్పు చేస్తున్నాను ద్వాపర యుగంలో పాండవుల యదుగురికి ద్రౌపది భారీ అవుతుంది ఆ ద్రౌపది గర్భంలో మీరు ప్రవేశిస్తారు పంచ వల్ల మీ విశ్వదేవతల యదుగురు ఉప పాండవులు పేరుతో పుడతారు శ్రుతశేరుడు శృత సోముడు శృతకీర్తి శృత అనే పేరుతో ఐదుగురు పుడతారు పుట్టి బ్రతికినంతకాలం బ్రహ్మచర్య దీక్షతో ఉంటారు తల్లిదండ్రులకు ఆనందం కలిగిస్తారు యుద్ధరంగంలో విజృంభిస్తారు చిట్ట చివరికి పద్దెనిమిదో రోజు మహాభారత యుద్ధంలో గుడిసెల్లో శిబిరాల్లో నిద్రపోతూ ఉండగా అశ్వప్థామ ఖడ్గంతో మిమ్మల్ని నరికవతలు వారేస్తాడు పెళ్లి కాకుండానే బ్రహ్మచారులుగా అశ్వత్థామ చేతుల్లో చచ్చిపోయి మీరు శాప పొంది తిరిగి విశ్వదేవతలు అయిపోతాడు ఇది నేను మీకు శాప విముక్తి కలగజేస్తున్నాను పండ అన్నాడు ఆయన అదిగో ఆ విశ్వదేవతల ఐదుగురే భూలోకంలో ఉప పాండవులై పుట్టారు ద్రౌపదేయులై పుట్టారు ద్రౌపదీ పుత్రులై పుట్టారు ఈ పాండవేయుల ఐదుగురికి కూడా అందుకే పెళ్లి కాకుండా పోయింది ఒక్క అభిమన్యుడికి తక్కు తక్కిన వాడికి పెళ్లి కాకుండా పోవడానికి అలా కారణం ఇదే ఈ ఐదుగురు వివాహం కాకుండానే యుద్ధరంగంలో దొరవరణం పాలైపోయారు ఓ జైమిరి మహర్షి నువ్వు అడిగావు ఉప పాండవులు ఎందుకు పెళ్లి కాకుండా చచ్చిపోయారు వారి పూర్వజన్మ రహస్యం ఏమిటని అడిగవు ఇదన్నమాట పూర్వజన్మరహస్యం విశ్వదేవతల ఎదుగురే ఉప పాండవులుగా పుట్టారు విశ్వామిత్ర శాపం వల్ల పెళ్లి కాకుండానే బ్రహ్మచర్య దీక్షతోనే అశ్వత్థామ యొక్క ఖడ్గం వల్ల మరణం పొందారు అశ్వత్థామ చేతిలో ఉన్న ఖడ్గం వల్లే వాళ్ళకి ఎందుకు మరణం ఇచ్చాడంటే అశ్వత్థామకా ఖడ్గం శివుడిచ్చాడని ఇదివరకు కింద సంవత్సరం మనం భారతంలో చెప్పుకున్నాం అది మనం సౌప్తిక పర్వంలో చెప్పుకున్నాం సుప్తి అంటే నిద్ర అందరూ నిద్రపోతూ ఉండగా చంపాడు గనుక అశ్వత్సామో దానికి సౌప్తిక పర్వము నిద్రలో జరిగిన ఘట్టమని పేరు అనమాట ఆ ఘట్టంలో చెప్పుకున్నా గనక ఇప్పుడు మీకు కొత్తగా చెప్పక్కర్లేదు ఇది ఉప పాండవుల కథ నీకు ఈ సందేహం తొలగిందా ఉప పాండవుల యొక్క మరణం బ్రహ్మచర్య దీక్షతో చావడం వెనక అతను కథ తెలిసిందా అనగానే జీవిని ఆశ్చర్యపోయి మీరు ధర్మపక్షులు సామాన్య పక్షులు కాదు మీ కుక్షి నిండా సకల పురాణ ఇతిహాసాలు ఉన్నాయి అనర్ఘంగా మీరు చెబుతూ ఉంటే ఎంతో ముచ్చటగా ఉంది అయినా నాకు కుతూహలం ఆగడం లేదు అందుకే అడుగుతున్నాను హరిశ్చంద్రుడి తదనంతర కథ కూడా చెప్పి నా చెవులకు ఆనందం కలిగించండి తదనంతరం ఏం జరిగింది అన్నాడు ఇది ఇలా అడుగుతాడనే మార్కండేయుడి ఇక్కడికి పంపాడు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి తర్వాత ఒకటి అడుగుతూనే ఉంటాడైనా ఈ సందేహాలు అయిన తర్వాత మళ్ళీ కథలు అడుగుతాడు ఆయన చెప్పాలి చెప్పాలంటే ఆయనకు మాసం పాటు యజ్ఞం ఉంది ఆ యజ్ఞ దీక్షలో ఈ కథలు చెబుతూకుంటే యజ్ఞం ఆగిపోతుంది అందుకని జైమినిని మార్కండేయుడి ధర్మపక్షుల దగ్గరే పంపాడు అనమాట ఇప్పుడు ఆ ధర్మపక్షులు హరిశ్చంద్రుడి యొక్క దక్కిన కథ చెప్పాయి హరిశ్చంద్రుడు తదనంతరం భార్యామణిని వెంట పెట్టుకుని ఈ చూడామణిని అన్న ప్రకారంగా విశ్వామిత్రుడికిచ్చి ఇంకా ఏ నగలు లేకుండా కేవలం చంద్రమతి మెడలో ఉన్న ఒక్క మంగళసూత్రం ఆ సూత్రానికి ఉన్న గొలుసు తప్ప ఇంకేవీ లేకుండా వెళ్ళారట వాళ్ళు ఈ మంగళసూత్రాన్ని విశ్వామిత్రుడు ఎందుకు అడగలేదో తెలిసినా ఈ మంగళసూత్రం ఒక్క హరిశ్చంద్రుడికి తప్ప ఇంకెవ్వరికి కనపడదట మళ్ళీ త్రిమూర్తులు త్రిమాతలే చూడగలరు ఇంకా ఇంద్రాది దేవతలు కూడా చూడలేరు త్రిమూర్తులు త్రిమాతలంటే వాళ్ళ అసాధారణ స్వరూపులు కనుక వాళ్ళు తోడగలరు హరిశ్చంద్రుడు తోడగలడు అందుకే దానిని విశ్వామిత్రుడు కూడా తోడలేకపోయాడు చూసుంటే అది కూడా లాగేసేవాడేమో మెళ్ళో గొలుసు కనపడితే అది పులుసులో వేసేసుకోవడం అనేది కొంతమంది కలవాటు ఈయనందులో పరీక్ష కదా అందువల్లే విశ్వామిత్రుడు ఏమున్నా రగలని లాక్కున్నాడు నారచీరలిచ్చి పంపాడు అంటే దాన్ని బట్టి చంద్రమతి ఎంత గొప్పదో ఒకసారి ఆలోచించండి ఆవిడ మెడలో మిణుకు మిణుకుమని మెరుస్తూ ఉండే ఆ బంగారపు మంగళసూత్రములు కానీ గొలుసు కానీ భర్తకి తప్ప అన్యులకి కనబడవట చివరికి అష్టదిక్పాలకులు కూడా చూడలేవు నవగ్రహములు కూడా చూడలేవు త్రిమూర్తులు త్రిమాతలు తప్ప తక్కిన వారెవరికి ఇది దర్శనం కాదు భర్తకి తప్ప అని ఆవిడ సంకల్పించింది ఒకప్పుడు ఆ సంకల్పం నెరవేరింది దానికల కారణం ఇదే కథ దేవీ భాగవతంలో ఆరవ స్కంధంలో ఉంటుంది ఏడవ స్కంధంలో ఉంటుంది ఏడవ స్కంధంలో శతాక్షి మహిమ అనే పేరుతో కథ ఉన్నది ఆ కథలో హరిశ్చంద్రుడి చరిత్ర ఉంటుంది అందులో చెప్పారు అమ్మవారిని చంద్రమతి నిరంతరం ఉపాసించింది అమ్మని మాయాబీజం జాపాసా అంటాడు మాయాబీజంతో మాయాబీజం అని ఒక బీజం ఉన్నది ఆ బీజాన్ని నిత్యం జపించింది ఆ జపం చేయటం వల్ల అమ్మవారు ప్రత్యక్షమై నీ మంగళసూత్రం నీకు నీకెలా కనపడుతుంది కట్టిన భర్తకి త్రిమూర్తులకి త్రిమాతలకి ఇంకెవరికి కనపడదు నీకు తప్ప అని వరం ఇచ్చింది అంతటి అమ్మవారు భక్తురాలు అందుకే కాశీ వెళ్ళిన తర్వాత ఈయన విశ్వనాథుణ్ణి ఆవిడ అమ్మని ఇద్దరూ కలిసి ప్రార్థన చేశారు చాలా అద్భుతమైన కథ బాగా రాశారండి మార్కండే పురాణంలో మార్కండే పురాణంలో ప్రతీ కథ ఆశ్చర్యము ఆనందమూ కూడా కలిగిస్తాయి ఇక్కడి నుంచి వెంట పెట్టుకుని నక్షత్రకుణ్ణి ఈ ముగ్గురు కూడా హరిశ్చంద్రుడు ఆయన కొడుకు రోహితుడు లేక లోహితుడు రాఖీ లాకి సంస్కృతంలో తేడా లేదు అందుకే రోహిత లోహిత వాడచ్చు రలయోహో అభేదహ అంటే రాఖీ లాకి తేడా లేదు అని సంస్కృతంలో ఒక సూత్రం ఉంటుంది ఈ రోహితుణ్ణి వెంట చంద్రవతితో సైబ్యతో వాళ్ళు క్రమంగా అరణ్య మార్గాలు పట్టిపోయారు దారి పొడుగుతో ఎన్నో పరీక్షలు పెట్టాడు ఈ నక్షత్రకుడు ఆకలు అనేవాడు ఆయన ఏవో పళ్ళు పట్టుకొస్తే పిల్లాడు కూడా పెట్టకుండా తినేసేవాట నిజానికి నక్షత్రం చాలా మంచివాడు అండి గురువుగారు మరి గురువుగారు చెబితే అంత పాపమైనా చెయ్యాలని శాస్త్రం గురువుగారు చెబితే విషం తావు చెబితే ఏదైనా చెయ్యి గురువు గారిని మాత్రం ఇక నిన్ను ఏ దేవుడు కాపాడాడు శివే రుష్టో గురుస్రాత గురవు శివుడు కోపగించాడు అప్పుడు నిన్ను ఎవరు రక్షిస్తారు ఇది దేవీ భాగవతంలో ఆరో స్కంధంలో శ్లోకం శివుడికి నీ మీద కోపం వచ్చింది అప్పుడు నిన్న ఎవరు రక్షిస్తారు అంటే గురువుగారి కాడు పట్టుకుంటే శివుడి నుంచి కూడా రక్షిస్త గురువు శివుడు బ్రహ్మ విష్ణువు ముగ్గురు కలిసి ఒకనొకప్పుడు గురువులకి గొప్ప వరాలు ఇచ్చారు మేము త్రిమూర్తులము ఎవరి మీదైనా ఆగ్రహిస్తే వాళ్ళని ఎవరూ రక్షించలేరు త్రిమూర్తులు ఆగ్రహిస్తే ఎవరు రక్షిస్తారు కానీ ఓ గురుదేవా నువ్వు రక్షించు త్రిమూర్తులు ఎవరినైనా నాశనం చెయ్యాలనుడుకరి సంకల్పించినప్పటికీ గురువుగారిని కనుక ఆ వ్యక్తి ఆశ్రయిస్తే గురువు గారు ఈ త్రిమూర్తుల నుంచి కూడా రక్షించే శక్తివంతుడు అవుగాక ఒకవేళ గురువు కోపగిస్తే మాత్రం త్రిమూర్తులు కూడా కాపాడలే శివుడు కోపగిస్తే గురువు రక్షిస్తాట గురువు కోపగిస్తే శివుడు కూడా చెప్పాడు గురుడు కోపగిస్తే హరుడు కూడా రక్షించలేడు ఆ నరువుని ఇంకెవరూ రక్షించలేరు అందుకే త్రిమూర్తులకు కోపం వచ్చే పని తప్పు లేదేమో కానీ అలాగే చేయమని కాదు ఒకవేళ పొరపాటు ఉండదు కానీ గురువులకు కోపం వచ్చే పని పొరపాటును కూడా చేయకూడదు జ్ఞానులు ఎప్పుడూ గురువు దగ్గర అనుక్షణం తల నమస్కరించి వినయంతో మలుగుతారు పొరపాటును గురుద్రోహం చేశారంటే ఇక అటువంటి వాడిని ఎవరూ రక్షించలేరు అందువల్లే నక్షత్రకుడు గురువుగారు చెప్పిన మాట విని పిల్లవాడిని ఎంతో ఏడిపించాడు ఆవిడ్ని ఏడిపించాడు ఆయన్ని ఏడిపించాడు దారిలో ఎన్నో కష్టాలు వచ్చాయట మధ్య మధ్యలో వర్షాలు కురిపించాడు విశ్వామిత్రుడు చాలా కష్టాలు పెట్టాడు కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితులలోనూ కూడా ఈ హరిశ్చంద్రుడు కానీ చంద్రమతి కాని ఆహరిక కుర్రాడు కూడానండి వాడు కూడా ఈ కష్టాలకు దేనికి భయపడలేదట వాళ్ళు వర్షాలు కురిపించారు వర్షంలో తడిశారు ఒక్కొక్కప్పుడు క్రూర మృగాలు మీదకొచ్చేవి భయంకర బేతాళుడి వంటి రాక్షస శక్తుల్ని దుష్ట శక్తుల్ని కూడా విశ్వామిత్రుడు పంపాడు అన్నిటినీ ఎదుర్కొని చెట్ట చివరికి ఇంచుమించుగా నెల పూర్తవుతోంది ఇక ఒంకొక్క రోజుందరగా వీళ్ళు వారణాసి చేరారు అంటే ఆ రోజు సూర్యాస్తమయంలోపు విశ్వామిత్రుడికి ఇవ్వవలసింది ఇవ్వాలి ఆ సమయంలో వీళ్ళంతా వారణాసి చేరారు ఎంత అదృష్టవంతులండి వాళ్ళు మొత్తం మీద కష్టాలలో పరమ పవిత్రమైన వారణాసి క్షేత్రం చేరాడు బలిజేపల్లి లక్ష్మీకాంత గారు ఒక బుల్లి పద్యంలో రాశాడు భక్తియోగ పదన్యాసి వారణి భవదురిత శాత్ర వారణి స్వర్ణదీత సంభాసి వారణాసి పావన్న క్షేత్రలవాసి వారణాసి వారణాసి ఎంత గొప్పదో ఈ గుల్లిపతిలో చెప్పాడు ఆయన భక్తి ఒక యోగం ఈ భక్తి అనే యోగం తన పాదం పెట్టిన చోటు వారణాసి న్యాసం అంటే ఉంచుట పదన్యాసి పాదం పెట్టింది ఏం పాదం పెట్టింది భక్తి యోగం తన పాదం పెట్టిన స్థలం అనగా వారణాసిలో నిత్యం భక్తి అనే ఒకనొక పవిత్ర వస్తువు పరిఢ విల్లుతుంది అక్కడ భక్తి నాలుకాళ్ల మీద నడుస్తుంది భక్తికి నిలయమైనది వారణాసి పుట్టాక మనం ఒకటే రెండే ఎన్ని పాపాలు చేస్తున్నాం భవము అంటే పుట్టుక సంసారం దురితము అంటే పాపము భవ దురిత ఈ సంసారంలో ఈ జన్మలో మనం చేసిన ఈ మహా పాపములు లెక్కలేనున్నాయి ఈ పాపములన్నింటినీ నరికవతల పారేసే ఖర అసి ఖర పదునైన తీక్షణమైన అసి అంటే కత్తి ఖరాసి పదునైన కత్తి మన పాపములను నరికి చీల్చి చెండాడే పదునైన కత్తి వారణాసి ఎంత అందంగా చెప్పాడు భవదురిత శాత్రవ ఖరాసి మనం సంసారంలో చేసేటటువంటి మహాపాపములనే శత్రువులను నరికవతల పారేసే కత్తి వారణాసి స్వర్ణది స్వహ అంటే స్వర్గము అనర్థం స్వహ నది స్వర్ణది అంటే ఆకాశ గంగా స్వర్ణది అంటే గంగానది అనర్థం గంగానది నిరంతరం ప్రవహిస్తూ ఉంటుందిగా ఆ నదీ తీరములో కొలువై ఉన్న ప్రకాశిస్తున్న క్షేత్రం వారణాసి భాసి ప్రకాశిస్తోంది సంభాసి చక్కగా ప్రకాశిస్తోంది ఎక్కడ ప్రకాశిస్తోంది గంగానదీ తీరంలో గంగానదీ తీరంలో కొలువై వెలిగిపోతున్న క్షేత్రం వారణాసి పావన క్షేత్రములవాసి పవిత్ర క్షేత్రములలో ఇంకా ఎంత గొప్ప క్షేత్రం మరొకటి లేదు అని ప్రసిద్ధికెక్కిన స్థలం వారణాసి ఈ భూమండలంలో ఎన్ని తీర్థయాత్రలున్నా వారణాసి 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 ఎప్పుడన్నా వీలుంటే దేవీ భాగవతం తొమ్మిదో స్కంధం చూడండి ఒకవేళ మీ దగ్గర లేకపోతే నా దగ్గరికి రండి ఇక్కడే ఉంటుంది ఆ దేవీ భాగవతం తొమ్మిదో స్కంధంలో ఒక గొప్ప శ్లోకం చెప్పారు ఎవడైనా కాశీ 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 అని కాశీ అని యోజనాంశతయిరపి కొన్ని వందల యోజన దూరంలో ఉండి తలుచుకున్నప్పటికీ ముచ్చతే సర్వ సకల పాపాల నుంచి విముక్తి పొందుతాట కాశీ అనే శబ్దమును ఇక్కడుండి తలుచుకోండి మీరు ఇక్కడికి కాశీ చాలా దూరమేగా అయినా రోజు కాశీ 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 అని తలుచుకుంటే కాశీని తలుచుకోవటం వల్ల ఎన్ని యోజనముల దూరంలో ఉన్నా అది కూడా వంద యోజనముల దూరంలో ఉన్నప్పటికీ సకల పాపాల నుంచి విముక్తి పొందుతాడని దేవీ భాగవతంలో ఉంది ఈ శ్లోకం అంత గొప్ప శ్లోకం అది కాబట్టి కాశీ పరమ పవిత్రమైనది మహామహిమ కలిగినది ఈ భూమండలంలో దానికి సాటి వచ్చే క్షేత్రం మరొకటి లేదు అటువంటి దివ్యక్షేత్రం చేరి భార్యా సమేతంగా పుత్ర సమేతంగా ఈ నక్షత్రక సమేతంగా పరమ పవిత్రమైన మణికర్ణికా ఘట్టం దగ్గరకి వెళ్ళి సంకల్ప పూర్వకంగా స్నానం చేసి డుంఠి విఘ్నేశ్వరుణ్ణి మహానుభావులైన దేవతలందరినీ దర్శనం చేసుకున్నాడు చెట్ట చివర దర్శనం చేసుకున్నాడు ఈనాటి ఆలయం కాదు ఆనాడు చాలా విశాలంగా ఉండేది ఆలయం పరమ దౌర్భాగ్యుడు పరమపాపత్ముడు ఔరంగజేబు అనే ఒక నీచుడు మ్లేచ్చుడు ఈ భూమండలంలో మన ఢిల్లీని పరిపాలించాడు ఆ మొఘల్ చక్రవర్తి ఔరంగజేబు మొత్తం పురోహితుల్ని పౌరాణికుల్ని అక్కడ ఉన్నటువంటి పాపం అర్చకుల్ని కొన్ని వేల మంది నరికేశాడు నరికి ఆలయం పడగొట్టి అవతల మసీదు కట్టాడు ఇప్పుడున్నది ఆ మసీదు అనమాట మనకి కాశీ వెళ్ళిన వాళ్ళు చూశారు కదా నందీశ్వరుడికి ఎదురుగుండా మసీదు ఉంటుంది ఎంతమంది ప్రాణత్యాగం చేశారండీ మహానుభావులు వాళ్ళంతా అక్కడున్న అర్చకుల యొక్క రుణం మనం తీర్చుకోలేము ఇవాళ కాశీవీధులు ఎందుకు ఎంత ఈరుగ్గా ఉన్నాయో తెలిసినా ఈ దుర్మార్గుడు మొదటి నుంచి ఒక ప్రణాళిక వేసే తొందరలో ఏమైనా కాశీ వెళ్ళి పడగొట్టాలని అందుకని వెంట ఏం చేశారు కొంతమంది అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఈ ఔరంగజేబు దర్బార్లో ఉన్నవాళ్ళు ఇక్కడున్న పురోహితులకి పండాలకి కులు ఇచ్చారు అందుకని వాళ్ళంతా కలిసి ఇరుకిరుగిళ్ళు కట్టేశారు దగ్గరికి కట్టేశారు దగ్గరికి ఇళ్ళు కడితే ఏమవుతుందన్నమాట ఏనుగుల మీద గుర్రాల మీద సైనికులు రాలేరు అందుకే మీ కాశీ ఇళ్ళు అంత ఇరుగ్గా ఉంటాయి కాశీ విధులు చాలా సన్నగా ఎందుకున్నాయంటే సన్న అంతగా సందులు చేస్తే ఆ సందుల నుంచి ఒక్కొక్కడొక్కొక్కడే సైనికుడు రాగలుగుతాడు ఏనుగుల మీద గుర్రాల మీద ఒకేసారి సైనికులు పటాలం వచ్చి పడదు అలా సందులు ఇరుగు చేశారు ఒక రెండేళ్ల పాటు వాళ్ళు ఇరుగు సందులు చేసి సందులకు అటు ఇటు అరుగుల మీద నిలబడి చేతుల్లో చెంబులు కర్రలు పుచ్చుకొని పాపం పంచులు పుచ్చుకొని నిలబడ్డారు అప్పుడు ఈ సైనికులు వస్తున్న వాళ్ళు వచ్చినట్టు కొట్టి చంపి వాళ్ళ చేతుల్లో చచ్చి చాలా యాత్ర పడ్డారట పాపం ఎప్పుడైతే ఇరుగ్గ ఉందో సందులు ఒకేసారి వచ్చి పడలేకపోయారు వాళ్ళు ఈ లోపు శివాజీకి వార్త వెళ్ళింది ఆయన తన సైనికుల్ని పంపాడు ఆ సైనికులు వచ్చి మీద పడ్డాక ఈ ఔరంగజేబు సైనికులు సగం మంది పారిపోయారు మిగతా వాళ్ళు అప్పటికే కూలగొట్టేసి అటు వాళ్ళు ఇటు వీళ్లు ఉండిపోయారు మన బలం సరిపోలేదు పూర్తిగా కనీసం సగం గుడిని రక్షించుకున్నాం మిగతా సగంలో వాళ్ళు మెల్లగా మసీదు కట్టారు అప్పటి నుంచి ఆ మసీదు స్థానంలో మా గుడి మాకు ఇవ్వండు అని యుద్ధం జరిగింది ఎందుకు చెప్తానంటే కొంతమంది అడిగారు అక్కడ కొంతమంది అర్చకులేమో క్రూరంగా ఉంటున్నారండి అంటున్నారు క్రూరంగా ఉండడం కాదు వాళ్ళు ఏళ్ల తరబడి యుద్ధాలు చేసి చచ్చిపోయి అంత గొడవ చేసి రౌడీయుధంతో రక్షించవలసి వచ్చింది దాంతో ఇప్పుడు వాళ్ళు కొంచెం కోపంతో ఉంటున్నారు అసలు కారణం ఈ వెనకాతల ఈ గోండాల్లో ఉండడానికి గల కారణం అది వాళ్ళ ప్రాణత్యాగాన్ని మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి మనం ఎంత బాధపడ్డారండి ఎంతమంది చచ్చిపోయారండి ఏడు లక్షల మంది ఔరంగజేబు కాలంలో చచ్చిపోయారు తెలిసిన మీకు హిందూ మతంలోకి మారణం అన్నవాళ్ళని చంపేశాడు ఆ 7 లక్షల మందిలో ప్రత్యేకంగా రెండు లక్షల మంది కేవలం పురోహితులు ఉన్నారు ఎంతమంది చచ్చిపోయినా మేము మతం మారమన్నారు వాళ్ళు ఆ రోజుల్లో హిందువులు అంత తేలిగ్గా మారడా ఎవరో కొంతమంది డబ్బు కోసం కక్కుర్తి పెట్టి మారారు ఏది ఏమైనా సరే మన ధర్మము కనుక మనం ఎవ్వరము ఈనాడు ఉన్నట్టుగా ఉండలేం భవిష్యత్తు చాలా భయంకరంగా ఉన్నది గుర్తుపెట్టుకోండి హిందువులకి ఎక్కడా ప్రపంచంలో మనుగడ లేకుండా చేస్తున్నారు ఈ హైందవ సామ్రాజ్యాన్ని కోలగొట్టడానికి ఎన్నో దేశాల్లో కుట్రలు జరుగుతున్నాయి అన్యమతస్థులంతా ఐక్యమైపోతున్నారు చంపడానికి పడగొట్టడానికి డబ్బిచ్చి మతం మార్చడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు కాబట్టి మీలాంటి పుణ్యాత్ములు ఎక్కడ ఒక ఉన్న ఒక ఐదు ఆరు వందల మంది కలిస్తే ఐదు కోట్ల మందిని మార్చగలుగుతారు ముందు మీ ఇళ్లలోనే గిరిగీసుకోండి గట్టిగా నిలబడండి మీరు చేస్తారన్న నమ్మకం ఇప్పుడు మీకు నమ్మకం అంటే కొట్టడి తప్పట్లు ఎందుకు చెప్తాను ఆనాడు కాశీ ఆలయం అంత విశాలమైన పవిత్ర ఎంతో అద్భుతంగా ఉండేది ఆలయం గురించి పురాణాల్లో రాసినవన్నీ ఇప్పుడు లేవు కాబట్టి మీకు అర్థం కాక ఇదేంటండి ఇలా ఉందనుకుంటారు కానీ ఆ విశాల ఆలయంలో లోపల రాత్రిపూట పడుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఉండేది కొంతమంది జాగరణ చేసేవాళ్ళు అక్కడ కూర్చునేవారట అటువంటి ఆలయం దగ్గరికి వెళ్ళాడు చాలా అద్భుతమైన శ్లోకాలు అష్టకం రాశాడు హరిశ్చంద్రుడు అష్టకం అంతా ఇప్పుడు నేను చదవలేను కానీ ఇందులో ఒక్క శ్లోకమే చదివినిపిస్తాను అది హరిశ్చంద్రుడి చేత రచించబడింది హే చంద్ర చూడ మదనాంతకాణే స్థానో గిరీశ గిరిజేశమేశంభో హే పార్వతి హృదయవల్లభా చంద్రమౌళే భూతాధి ప్రమతనాథ గిరీశాపా ఇది ఆయన శ్లోకాలు దీనికి వసంత తిలకము అని పేరు ఈ ఛందస్తుకి వసంత తిలకం అనమాట అంటే వీరు సుప్రభాతంలో వింటూ ఉంటారుగా ఆరక హే చంద్రచోడమధనాకూలపాణే స్థానో గిరీశ గిరిజేసేసి శింభో హే పార్వతి హృదయ వల్లభ ఇలాగల చదువుతారనమాట దానిని అటువంటి పవిత్రమైన ఛందస్సు ఈ ఛందస్సుని భాగవతంలో రామాయణంలో అన్ని చోట్ల వాడారు మహాకవులు కాళిదాసు గారు దీన్ని బాగా వాడాడు కాళిదాసు గారు దీనిని సుప్రభాతానికి వాడాడు అప్పటి నుంచి అందరూ సుప్రభాతానికి ఈ శ్లోకాల ఛందస్సే వాడడం మొదలెట్టారు హే శ్రీవేంకట చలపతి తవ సుప్రభాతం అనే ఛందస్సు ఉందే దానికి వసంత తిలకము అని పేరు అనమాట